0: கானா சுப்பிரமணியம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தேள் சுந்தா பாட்டி கோபித்து கொண்டாள் ராத்திரி இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்தால் சீனி திருவழியாக வராதடா ராஜா மேலே திருவழியாவா என்றாள் ஏன் பாட்டி என்றேன் ஏன்னு கேட்டால் என்னென்னு சொல்கிறது ராத்திரி அஸ்தமிச்சப்பறம் அந்த பக்கமாக தனியாக வரக்கூடாது என்றாள் சுந்தா பாட்டி நான் தனியாக வரலிய பாட்டி அவாத்து சர்மாவும் கூட வந்தான் அவன் ஒரு சமத்து நீ ஒரு சமத்து என்றால் பாட்டி பிறகு சொன்னால் யார் கூட வந்தால்தான் என்ன பயந்து கொண்டு விட்டால் அப்புறம் அம்மானு ஆகுமா சட்டையை கலட்டி விட்டு கால் அளம்பிக்கொண்டே நான் சொன்னேன் நான் திரும்பிறச்ச கும்பகோணத்தில் ஹோட்டலெல்லாம் சாத்தி விட்டான் இன்னும் சாப்பிடவில்லை இலையை போடு பாட்டி என்று மணி பத்தாக போறதே என்றால் பாட்டி பிறகு தூங்கி கொண்டிருந்த என் மனைவியை எழுப்பி ராஜி இலைய போடு நான் அடுப்ப மூட்டி குடமுளகாய் வறுத்து போடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சமையலறைக்குள் போனாள் சுந்தா பாட்டி நன்னா இருக்கு தினோ இந்த அர்த்தராத்திரி நாடகம் என்று தூக்க கலக்கத்தில் அழுப்புடன் முணுமுணுத்துக்கொண்டே இலையை போட்டாள் ராஜி நான் சாப்பிட வந்து உட்கார்ந்தேன் சமையலறையிலிருந்து சுந்தா பாட்டி உறக்க அங்கே கூடத்துப் புறையில விபூதியிற்கு எடுத்து இட்டுக்கோடா ராஜா என்றாள் சாதாரணமாக சுந்தா சொல்வதை நான் தட்டுவது கிடையாது எழுந்து போய் விபூதியை எடுத்து ஒரு பொட்டு புருவத்தின் மத்தியில் வைத்து சாப்பிடத் தொடங்கினேன் விபூதியை இட்டுண்டியோ என்று கேட்டுக்கொண்டே சுந்தா பாட்டி குடமிளகாய் கொண்டு வந்து இலையில் போட்டாள் சாப்பிட்டுக்கொண்டே நான் கேட்டேன் ஏன் பாட்டி உனக்கு கூட பேய் பிசாசு நம்பிக்கை உண்டா சகலமும் தெரிந்தவள் நீ உனக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இராது என்று நினைத்தேன் நான் எனக்கு கதை கேட்க ஆசைத்தான் ஆனால் அந்த இரவு நேரத்தில் சுந்தா பாட்டியா பிசாசு கதை சொல்ல ஒப்புக்கொண்டு விடுவாள் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லை என்கிற நம்பிக்கை எதுக்கடா பேய் இருக்கா பிசாசு இருக்குமோ எனக்கு எனக்கென தெரியும் ஆனா அதனால் ஏற்படுகிற பயம் மட்டும் உலகத்தில் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது என்றாள் சுந்தா பாட்டி அவள் சொல்வது உண்மைத்தான் அந்த பீதி எனவோ மறுக்க முடியாத உண்மைத்தான் மற்றபடி பலசாலிகள் தைரியஸ்தர்கள் கூட அந்த பீதிக்கும் பலியாகியிருப்பது எனக்கே தெரிகிறதே சேனியை தெருத்தாண்டி அக்ரஹாரத்துக்கு வருகிற வழியில் சில வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு மரத்தில் ஒருவன் தூக்கிட்டு கொண்டு பிணமாக தொங்கினானாம் அந்த கதையை அன்று கும்பகோணத்திலிருந்து திரும்பும் பொழுது சாமாதான் சொன்னான் பயம் என்று அதிகமாக ஒன்றும் தோன்றாவிட்டாலும் இருவரும் வேறு விஷயங்களை பேசிக்கொண்டு அந்த மரத்தண்டை வரும் நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் நடந்தோம் அதை நினைத்து கொண்டுத்தான் இப்போது சுந்தா பாட்டி சென்ற வாரம் கூட ஒரு கேஸ் காட்டேரி அடித்து விட்டது என்று சொன்னார்கள் வஸ்தாது மாதிரி இருப்பான் முத்தையன் என்று ஒரு ஆசாமி திடீரென்று அவன் ஒரு நாள் வாயாலும் மூக்காலும் இரத்தத்தை கக்கிக் கொண்டு நடுச்சாலையிலே கிடந்தான் அவனை காட்டேறி அடித்து விட்டது என்று சொல்லி கொண்டார்கள் என்னவெல்லாமோ கதை சொல்கிறார்களே பாட்டி அதெல்லாம் நிஜம்தானா என்று கேட்டேன் சுந்தா பாட்டி சிறிது தயங்கினாள் இப்போது எனத்துக்கிடா அந்த பேச்செல்லாம் ராத்திரி நாளையாச்சு சாப்பிட்டு விட்டு போய் படுத்துக்கோ என்றாள் ராத்திரியானா என்ன நான் அப்படி ஒன்றும் பயப்பட மாட்டேன் சொல்லு பாட்டி என்றேன் சூறப்புலி தான் தெரியுமே என்றாள் சுந்தா பாட்டி மேலும் சொன்னால் நீ பயப்பட மாட்ட சரி சிறுசு அவ பயப்படுவா என்றாள் ராஜியா பயப்படுவாள் பிரத்யாரை அவள் பயமுறுத்தாமல் இருந்தால் போதாதோ என்றேன் நான் என்ன தேடா சொல்வது பாட்டி கதை என்பாய் நீ எனக்கு ஆயிரம் தெரியும் தெரிஞ்சதையெல்லாம் சொல்லுக்கிறதா என்றாள் சுந்தா பாட்டி நடக்காது என்று நான் எல்லாம் நடக்க வைக்க முடியும் என்று தான் உலகத்திலே சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் நம்ம ஊரில் மட்டுமில்லை மேல் நாடுகளிலும் கூட நடப்பது நடக்காதது இருக்கட்டும் நான் ஒரு கதை சொல்றேன் கேளு நிஜமாக நடந்தது எனக்கே தெரியும் நேரில் கண்ணால் பார்த்தேன் ஆனால் நீ கேட்ட மாதிரி கதையில்லை என்றாள் சுந்தா பாட்டி சொல்லு பாட்டி என்றேன் சாப்பிட்டு கையளம்பி விட்டு வந்து கூடத்தில் ஊஞ்சலில் பாட்டிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் ராஜி தூணில் சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் சுந்தா பாட்டி சொன்னால் அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் அதாவது நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சாத்தூரில் புக்ககம் போகுந்த காலத்தில் நடந்த கதை இது அப்போது தெருவிழை பால் மனைகளை கிடையாது பத்து பனிரெண்டு வீடுகள் அதிகமாக கூட இருந்தன ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பெரிய குடும்பமாக ஒன்று இருக்கும் குடும்பத்தில் முக்கியமானவர்கள் எல்லோரும் பிழைப்பு நாடி வெளியூர் போக மாட்டார்கள் அந்த நாட்களில் ஊரிலேயே தான் சகல வேலை பிழைப்பு ஊதியம் எல்லாம் தெருவிலே தெய்வ கோஷம் நிறைந்திருந்த காலம் அது காலையிலும் மாலையிலும் கோயிலுக்குப் போவோரும் வருவோருமாக இருக்கும் ஊரிலே அந்த நாளில் தெய்வ சாநித்தியம் நிறைந்த மாதிரி தான் இருந்தது தெருவில் அந்நிய பேர் வந்து குடியேறிவிட தெருவோர் விடமாட்டார்கள் அதாவது அந்நிய பேர் என்றால் ஜாதி குளம் மாறுவதை மட்டும் சொல்லவில்லை வீட்டுக்கு வீடு சுற்றி சுற்றி வந்து ஏதாவது உறவு சொல்லி கொண்டாடுவார்கள் தெருவிலை கல்யாணம் கருமாந்தரம் எதுவானாலும் கலகலவென்று கூட்டமாக இருக்கும் வீட்டிற்குள் போலவே தெருவிலும் குடும்பம் உறவு என்கிற நெருக்கம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெருவோர் நினைத்திருந்த காலம் அது உறவு போக்குவரத்து சௌஜன்யம் எல்லாம் எவ்வளவு இருந்தாலும் எப்பொழுதாவது ஒரு சமயம் ஒரு தெருவிலை இரு குடும்பத்தாருக்குள் சண்டை வந்துவிடும் கால் காசு பொறாத காரணம்தான் என்றாலும் விஷயம் பெரிதாக வளர்ந்து விரோதம் முற்றிவிடும் பேச்சுவார்த்தை பூரணமாக அற்றிவிடும் நல்லது கெட்டது என்றால் கூட பரஸ்பரம் உதவி செய்வது கூட நின்றுவிடும் சம்மந்தம் விட்டு போய்விட்டது என்றால் வெட்டுப்பழி குத்துப்பழிதான் எவ்வளவு நெருக்கடியான சந்தர்ப்பத்திலும் ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி கூட பார்த்து கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட விரோதம் ராஜு சாஸ்திரிகளுக்கும் கிட்டா வையிருக்கும் அவர்களுடைய விரோதத்திற்கு காரணமெல்லாம் என் காலத்துக்கு முந்தி அதனால் அதை பற்றி எனக்கு சரிவரத் தெரியாது ராஜுசாஸ்திரிகள் நல்ல சொத்துள்ளவர் முரட்டு பணக்காரர் ஆகவே தெருவிழை அவருக்கு நல்ல செல்வாக்கு எல்லா காரியங்களையும் அவர்தான் முன்னின்று நடத்துவார் அதிகமாக அடாபிடி செய்ய மாட்டார் கூடிய வரையில் எல்லோருக்கும் நல்லவராக இருக்கத்தான் முயல்வார் கிட்டா வையர் அவருடைய இரண்டு விட்ட தம்பி அதாவது ராஜசாஸ்திரிகளின் தாத்தாவும் கிட்டாவையருடைய தாத்தாவும் அண்ணன் தம்பிகள் கிட்டாவையர் அவ்வளவாக சொத்தில்லாதவர் பணக்காரர் அல்லவை தவிர போதுமானது இருந்தது நியம நிஷ்டைகள் தவறாதவர் வீட்டிலே பூஜைகளெல்லாம் அமர்கலப்படும் வாலிபத்தில் பல ஊர்களில் சுற்றித் திரிந்தவர் மலையாள பக்கத்தில் யாரோ ஒரு சாமியாருடன் கூடிக்கொண்டு மந்திரம் தந்திரம் ரசவாதம் எல்லாம் படித்தவர் என்று சொல்லிக்கொள்வார்கள் பில்லிசூனியம் செய்வதில் கெட்டிக்காரர் என்று ஜனங்கள் ரகசியத்தில் சொல்லிக்கொள்வார்கள் ஆனால் அவருடைய கலைக்கு அப்படி ஒன்றும் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரகாரத்திலே இடம் கிடைத்ததில்லை நான் சாத்தனூர் வந்த வருஷமோ அடுத்த வருஷமோ ராஜசாஸ்திரிகள் வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் வந்தது அவருடைய இரண்டாவது பெண் தர்மிக்கு கல்யாணம் என்று ஞாபகம் நல்ல இடத்தில் பெண் கொடுக்க ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது கல்யாணம் நாலு நாள் விமரிசையாக நடக்க ஏற்பாடாகிவிட்டது திருவள்ளே ராஜசாஸ்திரிகளுக்கும் கிட்டா ஐயருக்கும் சமரசம் செய்து வைக்க இந்த கல்யாணத்தை முன்னிட்டு பல முயற்சிகள் நடைபெற்றன சமரசத்துக்கு காரணமாக முன்னின்று சிரமப்பட்டவர்களிலே உங்கள் தாத்தாவும் ஒருவர் கிட்டா ஐயர் ஆட்சேபிக்கவில்லை அண்ணாவிடம் எனக்கென்ன விரோதம் கூப்பிட்டால் நான் வந்து விடுகிறேன் தர்ம கல்யாணம்னா என்ன என் பெண்ணின் கல்யாணம் இல்லையா என்று முதலிலேயே சொல்லிவிட்டார் கிட்டாவையர் ராஜசாஸ்திரிகள் தான் அசைந்து கொடுக்கவில்லை அது பணத்திமிரோ அல்லது சுபாவமாகிவிட்ட ஒரு அலட்சியமோ அல்லது அசட்டு மனைவியின் துர்ப்போதனையால் ஏற்பட்ட ஒரு அர்த்தமற்ற பிடிவாதமோ காரணம் எதுவானால் என்ன கிட்டாவையரை கல்யாணத்திற்கு ராஜசாஸ்திரிகள் கூப்பிடவில்லை கிட்டாவையரின் குடும்பத்தாரையும் யாரும் போய் அழைக்கவில்லை கல்யாண தினத்தன்று தெருவும் ஊரும் திரண்டு வந்திருந்தது தெருவில் இரண்டு மூன்று வீடுகளை அடைத்து பந்தல் போட்டிருந்தார்கள் ஆண் பெண் அடங்கலும் ஆயிரம் பேருக்கு மேல் முகூர்த்த தாம்பலம் வாங்கிக்கொள்ள ராஜசாஸ்திரிகள் வீட்டுக்கூடத்திலும் திண்ணையிலும் கூடியிருந்தார்கள் தெருவும் ஊர்ப்புறாமே அங்குதான் இருந்தது கிட்டாவையரையும் அவர் குடும்பத்தையும் தவிர பத்து பன்னிரண்டு நாளிகைக்கு மேல் முகூர்த்தம் அது முகூர்த்தம் நடந்த சமயத்தில் கிட்டாவையர் கல்யாண வீட்டிற்கு எதிர்வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர் தன் வீட்டிலேயே சாப்பிட்டு விட்டார் கையில் ஒரு விசிறியுடன் தூணில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் ஓலை பெட்டிலிருந்த தாம்புலத்தை எடுத்து தரித்து கொண்டு கல்யாண வீட்டிற்கு யார் யார் வந்திருக்கிறார்கள் வருகிறார்கள் போகிறார்கள் என்று கவனித்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் அவரிடம் ஒன்னிரண்டு பேர் கல்யாண வீட்டிற்கு போவதற்கு முன் நின்று பேசிவிட்டு கூட போனார்கள் ஒரு சிலர் உள்ளே போய்விட்டு வந்து அவருடன் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் கெட்டி மேளம் கொட்டியது பெண்ணின் கழுத்தில் தாலி ஏறிவிட்டது மற்ற காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கையில் சபைக்கு சந்தனம் சர்க்கரை வெற்றிலைப்பாக்கு வழங்கப்பட்டது பாதிக்கு மேல் வழங்கியிருப்பார்கள் மறுபாதிக்கு வெற்றிலைப்பாக்கு தட்டில் அடுக்கி வைத்திருந்தார்கள் திடீரென்று சபை அல்லோலகல்லோலப்பட்டது சபையில் இருந்தவர்களில் பலர் திடுதிடுவென்று வெளியே ஓடிவர தலைப்பட்டார்கள் ஒரு சிலர் கூச்சலிட்டார்கள் ஒரு சிலர் என்ன என்ன என்றார்கள் இப்படியாக கல்யாண வீட்டிலே ஏகப்பட்ட அமர்கலம் எதிர்வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த கிட்டா வையர் விசிறியை கீழே வைத்துவிட்டு ஓலை பெட்டிலிருந்து எடுத்து சுண்ணாம்பு தடவி போட்டுக்கொண்டார் மறுபடியும் ஒரு தடவை கூட இருந்த இரண்டொரு கல்யாண விருந்தாளிகளுடன் ஏதோ சாவாதானமாய் பேசிக்கொண்டிருந்தார் கல்யாண வீட்டில் இதுதான் காரணம் சபா தாம்புலத்தில் வழங்கிய விற்றிலையில் வைத்திருந்த பாக்கெல்லாம் திடீரென்று தேளாக மாறிவிட்டது கையில் தாம்பூலத்தை வாங்கியவர்கள் ஐயோ தேல் என்று கீழே போட்டார்கள் ஏற்கனவே கையில் தாம்புலத்தை வாங்கி வைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் கையில் ஏதோ நகர்வதை உணர்ந்து பார்த்து தேல் தேல் என்று பதறினார்கள் கல்யாண வீடெங்கும் பார்த்த இடமெல்லாம் தேலாக நிறைந்து விட்டது ஒரு பத்து நிமிஷம் அமர்க்கலம் சொல்லி மாளாது அங்கிருந்து எல்லோரும் ஏக காலத்தில் வெளியேற முயற்சித்தார்கள் இதெல்லாம் எப்படி முடிந்திருக்குமோ சொல்ல முடியாது ஆனால் மனக்கோளத்துடன் தர்மியே வெளியே வந்து எதிர்வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த கிட்டாவயற்கு நமஸ்காரம் பண்ணி என் கல்யாணத்தில் இப்படியெல்லாம் நீ நடக்க விடலாமா சித்தப்பா என்று கேட்டான் தர்மி எவ்வளவோ துடுக்கான பெண் அவளுக்கு தோன்றிய சமயோசித புத்தி அவள் தகப்பனாருக்கு அதுவரை தோன்றவில்லை அப்போது அவளுக்கு வயசு பத்து இருக்கும் அல்லது பதினொன்று இருக்கும் இத்தனைக்கும் காரணம் தன் சித்தப்பா தான் என்று அவள் ஒரு நொடியில் புரிந்து கொண்டு விட்டாள் கிட்டா வையர் வெற்றிலேயே குதப்பிக்கொண்டே என்னடி தர்மி என்ன இப்போ நடந்தெடுத்து என்றார் பிறகு உன்னை கைப்படிச்சவன் எங்கடை அவனையும் நான் பார்க்கணுமே என்றார் யாரோ போய் மணமகனையும் அழைத்து வந்தார்கள் அவனும் கிட்டா வையருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினான் இருவரையும் ஆசிர்வதித்துவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிவிட்டார் கிட்டா வையர் ராஜசாஸ்திரிகளின் வீடுபூராவும் நிறைந்து நெளிந்த தேல்களெல்லாம் எங்கேயோ மாயமாக மறைந்துவிட்டன கல்யாணம் சுபமே நிறைவேறியது பிறகு ராஜு சாஸ்திரிகளே நேரில் போய் கிட்டா வையரையும் அவர் பொண்டாட்டி குழந்தைக்குட்டிகளையும் அழைத்தார் ஆனால் கிட்டா வையர் வரேன் போவானா என்று சொன்னாரை தவிர கல்யாணத்திற்கு போகவில்லை அதற்கு பிறகும் ராஜசாஸ்திரிகளிடம் அவர் உறவாடவில்லை சுந்தா பாட்டி கதையை முடித்துவிட்டு சொன்னாள் அதில் விசேஷம் என்னவென்றால் அத்தனை தேளுமாக சேர்ந்து எல்லோரையும் கொட்டவில்லை அது விசேஷம்தானே ஏன் பாட்டி பிசாஸ் கதை சொல்கிறேன்னு ஏதோ வேடிக்கை கதை சொல்லிவிட்டாயே என்றேன் நான் உனக்கு இப்போ நான் சொல்கிறச்ச வேடிக்கையா இருக்கு அந்த கல்யாணத்தில் போய் முகூர்த்த தாம்பலம் கையில் வாங்கிட்டு பார்க்குன்னு பார்க்குறச்ச கையில் தேள் நிலையிறதை பார்த்துருந்தால் தெரியும் என்றாள் சுந்தா பாட்டி நீ பார்த்தாயோ நான் பார்த்தேன் உன் தாத்தாவும் பார்த்தார் என்றால் பாட்டி வெறும் மனப்பிராந்திதான் என்றேன் நான் உனக்கும் எனக்கும் புரியாத விஷயம் உலகில் எத்தனையோ இருக்குடா ராஜா என்றாள் பாட்டி புரிஞ்சுக்க முயல வேண்டாமா புரிஞ்சுக்க முடியாது என்றால் சுந்தா பாட்டி தீர்மானமாக இத்தனை நேரமும் மௌனமாக நின்ற ராஜி பதட்டமாக ஐயோ தேளு என்றாள் பயந்தாங்குழி கேலி செய்து கொண்டே அவள் பக்கம் திரும்பி பார்த்தேன் நான் கைவிளக்கின் ஒளிவட்டத்தில் ஓரத்திலே ஒரு பெரிய தேள் உண்மையிலேயே தெரிந்தது அதை அடிக்க எழுந்தேன் அடிக்காதே என்றால் சுந்தா பாட்டி அது என் கதைக்கு சாட்சி சொல்ல வந்தது கொட்டாது தானாக போய்விடும் என்றால். எனக்கு புரியத்தான் இல்லை